0: Deus Criou o Mundo Boa noite e bem-vindos. Esta é mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. De novo, como convidado, Joaquim Nunes, português, assistente pastoral numa paróquia da cidade de Offenbach, nos arredores de Frankfurt, na Alemanha há mais de 30 anos. Vamos conversar e aproveitar o conhecimento do Joaquim Nunes, a quem agradeço muito ter aceito o nosso convite para participar neste programa, para compreender o que está a passar na Igreja Católica Alemã. No programa passado falámos em geral sobre as religiões na Alemanha e sobre o encontro de culturas que, que é experimentado Naquele uh, grande país do centro da Europa. Mas hoje, uh, dadas as notícias mais recentes, que uh, são a vários títulos uh, sugestivas e interessantes, uh, achamos que devíamos falar sobre a Igreja Católica e o que se está a passar com a Igreja Católica na Alemanha, na Alemanha. Sabemos que está em curso um Sínodo, que é uma. vamos. Vou perguntar o que é que é um sínodo. Sabemos de notícias que dão conta uh, de um, uh, bispo, do bispo uh, de Colónia desautorizado pela, um, pelo Conselho Pastoral que lhe retirou a confiança. Sabemos de um movimento designado Mulheres uh, Maria 2.0, que fixaram sete teses para a reforma da Igreja Católica nas portas das igrejas de todo o país. Sabemos da eleição para secretário-geral da Conferência Episcopal Alemã de uma mulher, pela primeira vez uma mulher, mas também pela primeira vez uma leiga. Sabemos que muito está a acontecer uh, na Igreja Católica Alemã e ainda assim, em 2019, 272 mil católicos deixaram a Igreja. Aliás achei, uh, reparei que uh, na mesma altura em que o Conselho Pastoral da Diocese de Colónia uh, retirava a confiança ao seu Bispo um, na, no registro uh, um sistema de registro que eu não sei bem explicar mas que o Joaquim Nunes explicará melhor do que a nada dos, dos membros das várias confissões religiosas que têm uma, uma incidência também fiscal porque os cidadãos alemães podem afetar uma parte dos seus impostos às religiões que os computadores das, das autoridades administrativas e fiscais da, da, daquela, daquela zona entupiram com o número de católicos que pretendia um, rescindir ou cancelar a sua pertença à Igreja Católica e por isso, com tudo isto que parecem só más notícias, talvez a boa notícia seja mesmo a existência de um sínodo, mas também isso gostava que o Joaquim Nunes explicasse eu pergunto-lhe, Joaquim Nunes um, o que é que está a acontecer na Igreja Católica Alemã e que impacto é que isto poderá ter para até outros países?
1: O que está a acontecer é, de facto, um, um, um tempo de muito, uh, com muita vida, com muita, com muita movimentação, com muita, uh, onde, como dizia a, no, a nova secretária da Conferência Bispal, um tempo onde muito está a acontecer, mas está a acontecer com muita paixão. Há muita gente interessada e apaixonada no processo em curso. Uh, e aquilo que está a acontecer uh, essa é, um, é um problema que eu deixo já aqui ao princípio E um bocado também para, para, para situar bem as coisas uh, Aquilo que passa mesmo aqui na Alemanha Aquilo que passa na Alemanha é, é sempre para os jornais Para os grandes jornais Para os grandes meios de comunicação É a crise uh, uh, ligada aos abusos de violência sexual no seio da igreja Esse é o ponto, é o tema número um e praticamente reduzes toda, toda digamos, toda toda a problemática da Igreja Alemã, reduces a isso. O caso mais típico é o caso agora do, do cardeal Völk, arcebispo de Colónia. Colónia. Mas, para quem está metido aqui no dia-a-dia dia, e empenhado na Igreja Alemã, há muita coisa, eu diria com uma palavra um bocado banal, há muita coisa gira a acontecer na Alemanha, muita coisa muita muita vida e muito e há processos muito profundos de reflexão vamos a ver quando, se, quando como será quando se chegar ao momento das decisões falaremos isso mais tarde mas para já ao nível das, da reflexão e ao nível da, do, do questionamento e ao nível da, de uma revisão de, de, da Igreja um, um verdadeiro processo sinodal é apaixonante o que está a acontecer. Eu penso que eu, eu não estava cá ainda quando, quando foi o sino de Würzburg, o sino das dioceses alemãs nos anos 70 a seguir ao concílio. Penso que terá sido um período de grande entusiasmo. Este que está agora não tem o entusiasmo porque os números, pronto, os números não, não enganam e aquilo que, que referiu da, da, das saídas da igreja, pois são é um problema que não se, que não se sabe bem como resolver. Uh, depois a igreja não tem a mesma força que tinha nos anos 70 mas uh, há um grande processo de reanimação e de revitalização e, de, e digamos muito sério em que a igreja leva muito a sério a situação há, uma, há, uma, um, há um diagnóstico da crise muito muito corajoso da parte da Igreja Alemã, posso falar nisto depois de quebocado? Um qual é a crise, como é que a crise é diagnosticada. Há um diagnóstico corajoso e há muita, muita firmeza, muita vontade de fazer desta crise um kairos. Ó
0: oh, oh Joaquim Nunes, uh, seria, é justo dizer que o, que, o, que o sino de 75 era o sino do, uh, do entusiasmo e da esperança resultante do Conselho Vaticano II e que este sino do, é o... É o, é o é o, o símbolo do, do desalento e, da, e da, do desapontamento depois da, destes últimos anos de, 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 do afastamento das pessoas da, da, da religião, das, da, de todas as crises que a Igreja teve na Alemanha e fora da Alemanha? Contrapor a esperança de um com a decepção do outro?
1: Uh, penso que a decepção não, não está no sino, está fora do sino, quer dizer. É o,
0: Como um motor sino, do sino. O sino, é? sino já
1: é uma reação. É uma
0: reação. É uma o reação sino de 70 ao... era uma reação da esperança, não é?
1: Era uma ideia de concretizar. Exatamente. O, a, a, igreja tinha, a Igreja Alemã teve no concílio grandes figuras, Ranner com seus assistentes e muitos outros, muita gente que trabalhou no concílio, que, que eram digamos, Até Ratzinger, Terracínga, que, que eram mesmo Caspar e muitos outros que estavam no concílio e eles todos levaram para Roma muitos assistentes, muitos uh, uh, muitos jovens estavam a fazer formação com eles, e, estavam a fazer o doutoramento, estavam a trabalhar para eles como assistentes, teólogos e quando chegaram à Alemanha eles disseram, agora temos que concretizar isto, não? E a Alemanha uh, foi, penso que foi a única igreja europeia que disse, bom o Conselho tem documentos gerais que valem para todos. Nós temos que aplicar aqui a nossa realidade alemã, porque é esta é a linha do Conselho, é a linha da Gaudium et Spes que, que, que eles tentaram aqui concretizar, não? É? Eu penso que este, este, este processo, que aliás, não se chama síndrome, como sabem, foi uma das digamos uma das um, um, dos, um dos temas que teve se esclarecido no princípio, também com Roma não estamos num sínodo, mas num caminho sinodal. Estamos num processo sinodal, mas que não tem, digamos assim, uh, canonicamente, o valor de sínodo, porque para isso uh, teria que se dar, tinha que ter um outro estatuto jurídico, uh, nomeadamente com, a, com, a, com a, o o Niquilovstat de Roma, e mais do que o Niquilovstat, tinha, tinha que ter o apoio da Santa Sé, e o envolvimento da Santa Sé. E não isso já este... não é em si
0: simbólico de uma divisão ou de uma
1: eh, separação a que alguns eh, chamam autonomia relativamente a Roma? Penso que não. Penso que é um, é um tentar resolver a nível local. Uh, penso que na Igreja Católica este fato as situações são diferentes de, de região para região, a nível do mundo, de país para país, aqui na Europa, e a Igreja Alemã uh, faz um trabalho que acho que é uma obrigação de todas as igrejas locais, todas as igrejas locais, de uh, refletir a, a situação uh, refletir a, uh, e de tentar encontrar caminhos pastorais para sair dela. Uh, a designação, uh, caminho sinodal, causou, como disse, alguma confusão por causa da palavra sínodo, mas foi esclarecido, na altura, o Presidente da Conferência Episcopal, o Cardeal Marx de Munique, apressou-se a esclarecer com Roma que não é um sínodo no sentido canónico, no Instituto dos Sínodos Romanos, mas é um processo, é uma caminhada sinodal de reflexão. A palavra sínodo significa... Caminho em comum, não há? É? é do grego, Sine, odos, fazer caminho conjunto. É isso que estamos a tentar fazer, uma vez que a situação tem a ver com todos, não é?
2: Eu tenho aqui uma nota de que em novembro de 2015 o Papa recebeu os bispos alemães numa visita à Limina e na altura o Papa fez uma comunicação aos bispos para enfrentar os desafios que agora o país enfrenta. E eu gostava aqui de citar de duas ou três passagens dessa comunicação, um bocado também para lhe pedir se acha que este diagnóstico corresponde à realidade. Então o, o Papa afirmou que se nota particularmente nas regiões de tradição católica uma queda muito forte da participação na missa dominical e também da vida sacramental onde nos anos 60 quase todos os fiéis participavam todos os domingos na, na missa, hoje são menos de 10%. E diz também o Papa que esta situação agrava-se porque o sacramento da penitência com frequência desapareceu. Cada vez menos católicos recebem a confirmação ou contraem casamento católico. O número de vocações ao Ministério Sacerdotal e à Vida Consagrada diminuiu notavelmente. E... Diz, considerando estes factos, pode-se falar verdadeiramente de uma erosão da fé católica na Alemanha. E segundo um estudo académico em 2016, dizia que 54% dos padres alemães confessavam-se apenas uma vez por ano ou menos, portanto, nenhuma. E que entre os fiéis a prática da confissão estava. É, melhor, a falta de prática da confissão estava nos 91%. É, este diagnóstico é o Papa que faz, isto corresponde mais ou menos ao Papa Francisco, exatamente, se corresponde à experiência que tem da, na sua,
1: daquilo que conhece? Eu não sei se o sacramento da confissão é a chave para para fazer leitura da situação atual na Alemanha. A prática dominical penso que é mais relevante, uma vez que se pode medir e é contada, aqui na Alemanha todos há uma contagem que se faz, foi no, foi no domingo passado, no segundo domingo de fevereiro e no segundo domingo de novembro. Então, há dados estatísticos, de facto, está atualmente nos 9,5% 9,1% a prática dominical. Em relação à confissão, não tenho dados, de facto, não há na Alemanha uma tradição grande de, de fora da quaresma e do, e do advento. De, digamos, de pastoral penitencial, no sentido de, de convidar as pessoas a confessar-se. No entanto, eu vejo aqui nas paróquias, onde da cidade onde vivo, que todos os parcos escrevem no seu boletim paroquial, eh, convidam as pessoas, tanto está lá escrito, portanto, tem, tem, a, tem a agenda para a semana e tem, normalmente à sexta-feira ou ao sábado, eh, horário da confissão, das 5h30 às 7, se a missa for às 7, uma hora e meia antes, ou eh, por, eh, por marcação pessoal. Uh, não, estou, não, não, sei, não, não sei, não tenho dados quantas pessoas é que levam a sério, mas verifico que, eu, que todos os colegas oferecem essa possibilidade semanalmente, todos os padres oferecem a possibilidade das, das pessoas se confessarem. Uh, a prática do medical, de facto, tem baixado, como dizia, está nos 9,1%, varia na Alemanha entre os 7, é a mais baixa, uh, numa cidade, numa diocese do do, do ocidente e os 16 numa, numa, numa diocese do da antiga RDA há bocado falávamos da RDA uh, aliás no outro programa já foi há uma semana, portanto falávamos da RDA mas eu dizia que a RDA depois é um problema, é um lugar de problemático porque a igreja ali tem, conta com muito, com muito poucos recursos, não é? Mas os cristãos que ali estão são, por exemplo em termos de prática religiosa muito mais convencidos, portanto eles a prática religiosa Essa é maior Essa é uma percentagem
0: que refere, é uma percentagem relativamente à população total ou uma percentagem relativamente
1: àqueles que se confessam ou que se registam como católicos? Em relação aos que se registam como católicos eu tinha aqui uma pergunta como sabe, para fazer na Alemanha. Sim, como sabe na Alemanha... Oh, oh, oh,
0: oh, 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 oh. A propósito desse registro. Deixa me acabar de esquecer, Calvito, só favor.
1: Não, não, eu ia, eu, ia, eu, ia, eu ia explicar como é que é feito, como é que acontece o registro. Sim, só por uh, Na Alemanha, penso, penso que é o único país... Acho que a Suíça também tem, não sei, mas na Alemanha é muito, é muito simples como funciona e também está aí um, um dos problemas da atual situação uh, é que quando, quando as pessoas aqui se, se registam, têm que se registar no registro civil, ou no registro de, chama na loja do cidadão, diríamos nós, das respectivas cidades, na Alemanha há registro obrigatório, quando a pessoa muda de uma cidade para outra, tem que dar baixa numa e tem que se registar na outra, sob coima, se não o fizer. E, portanto, quando a pessoa se registra, uma das, uma das perguntas a que tem que responder, por escrito, agora, ou no computador, é qual é a sua confissão religiosa. E então, quando as pessoas se declaram uh, católicas ou protestantes ou judias, uh, as pessoas uh, são registradas como tal pelo Estado, esse dado é passado às finanças, à repartição de finanças, e então a repartição de finanças cobra para as respectivas igrejas aquilo que está acordado. São regimes concordatários, não é parte dos impostos, não é o imposto do Estado que é dado à igreja, é um imposto complementar, é um outro imposto, digamos assim, é um outro contributo que quem não, quem, quem não confessar religião nenhuma não paga. Não paga para coisa pois nenhuma. Pois é, país, a minha pergunta vinha nesse sentido. Porque há, se países, há países onde as pessoas pagam e diz, apenas podem dizer para que querem, não é que uhum. querem. Podem, podem dar uma palavra sobre o destino da... De, mas na Alemanha não. Quem, 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 declarar, quem declarar que não tem confissão religiosa nenhuma... Não paga, paga menos não paga, impostos. Aliás, aqui
2: em Portugal, não, nós não podemos ser perguntados sobre a nossa religião. Pois não, é não entendo se Essa é uma, é uma essa disposição toga, que aqui não? chocaria muito fazer essa pois pergunta. É, não, mas, por não, acaso
3: não. isso é engraçado, quando particularmente, não vem aqui ao caso, mas em relação a questões de assistência espiritual nos hospitais. Mas a minha pergunta vinha um bocado nisso, praticamente o Joaquim já respondeu, que é, não se percebendo a que se deve esta erosão, digamos assim dos laços destes crentes com a Igreja, digamos assim, era, era um impacto deste novo sistema chamado Christian Stoyer, se pronuncio bem, que Exato. entrou em vigor em 2015 e que um, no fundo é para mim é um caso caricato porque repare,
1: não, uh, não, o contribuinte... não, é 2015, não, não, isso não, este imposto é de 1947,
3: Ah, então já
1: é muito antigo, já, já, e é o sucidário, o de um outro. Criado no tempo de Bismarck, quando foi da secularização dos bens da Igreja em 1840, a Igreja tinha muitos montes bens, tinha os bispos, os dioceses eram proprietárias de terrenos e de, 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 de ruas inteiras casas, muitas casas e a maior parte desses bens foram secularizados Mas, foram mas quer dizer, a
3: mudança de regime se calhar deu-se em 2015 porque segundo o que eu percebi é que antigamente o contribuinte solicitava formalmente e agora esta cobrança é realizada automaticamente e é proporcional no fundo ao seu rendimento o que leva talvez a que muitos não se declarem membros da não, igreja não, é? não está
1: correto, não, não, sempre, sempre foi sempre foi é, automático portanto é concordatário, a essas concordatas vêm muitas delas são anteriores são já do século são já do século XIX mas foram com a fundação da com a refundação da Alemanha com a criação da Alemanha da República Federal foram foram todas reatadas tiveram todas ser feitas feitas de novo essas concordatas e desde essa altura vem o regime que é quando a pessoa se declara pertencente a uma confissão ou o, o seu batismo for comunicado pelas, pelas comunidades, as comunidades comunicam o batismo às repartições de do registro de cidadãos e a partir daí, a partir desse momento a pessoa uh, paga o respectivo contributo para a sua igreja. Mas o estado não acha que esse regime o estado, é mau? O Estado apenas cobra, o Estado, apenas cobre, o estado ap faz apenas a cobrança e não o faz gratuitamente. Leva, leva claro. 0,25%. Mas, <risos> mas não acha que esse
3: regime é mau para os crentes? Pergunta eu...
1: De facto, este regime eh, é, Lá, tem algum problema, traz alguns problemas, que é, não há, não deixa uma posição intermédia para quem quer continuar a ser membro da comunidade, a ser membro da igreja, mas eh, discorda do sistema financeiro. Diz, eh, não dá outra, não há, não, há, não há alternativa. A pessoa não pode dizer oh, eu oh, entrego sim. pessoalmente no cartório da paróquia um, uh, o meu contributo para isto ou para aquilo. Não, isso não, é, não está previsto, não há, não há essa possibilidade. Eu Só... penso que no futuro vai ter que, vai ter que se encontrar, porque há cada vez mais gente que abandona o sistema por, em forma de protesto. E o que é que acontece? Acontece que a Igreja Alemã considera isso como uma apostasia. Pois é, eu isso que eu lhe que isso queria é, perguntar. -lhe. Isso, isso, isso é uma subvalorização deste passo. As pessoas não apostasiam, não renegam a sua fé, quando sei lá, um jovem acabado de formar e olha para a sua para a sua folha de pagamento, para a sua folha mensal de, de ordenado e vê que vão 80 euros todos os meses para a igreja se ele não tem uma relação muito forte com a sua comunidade diz eu aqui, isto é um dinheiro que eu posso poupar, é um dinheiro que eu posso economizar e, dá, e vai e risca se manda cortar o seu nome. Da, da... Mas ele não mas... faz uma apostasia real. Mais tarde ele vai voltar quando tiver filhos, vai pedir o batismo e dar conta daquilo que fez. Bom... Mas agora, o
2: jogo pode-me... É que eu quando vi até nem, quase nem queria acreditar, mas eu vi um texto que dizia que desde 2012 os Sim. bispos da Alemanha decretaram que aqueles que não pagaram imposto eclesiástico não podem aceder aos sacramentos da confissão, da comunhão, da confirmação ou da donação dos doentes. Isto, é, isto para mim é uma coisa totalmente chocante.
1: É, porque, a igreja, porque a Igreja Alemã valoriza Eu acho que isso é um ponto que vai ter que ser visto Eu penso que vai sair Talvez um, neste ciclo, é um, talvez pudessem aproveitar
2: para, não Exato, é, é um
1: dos pontos que vai ter que ser visto É uma nova, uma, vão ter que ser uh, Revistas as concordatas E as relações com o Estado e uma delas vai, ser, vai ter que ser revista. Atualmente, eu estive há bocado a ler, uh, preparando um pouco para, este, para esta nossa conversa, uh, só 50% dos católicos pagam, porque quem não pagar, portanto, o que é, este contributo é baseado no, uh, no salário, no, não, não, não no salário, mas no imposto que a pessoa paga ao Estado, ou pelo seu salário, ou pelos como é que é, pelos seus rendimentos. É o imposto, é a partir do imposto pago ao Estado, sobre o salário ou sobre os rendimentos, que é calculado o contributo para a igreja. Que anda, que varia um pouco de diocese para diocese, nas dioceses do Sul é 8%, na maior parte das dioceses do norte são 9%. 9% daquilo que a igreja paga de imposto pelo salário ou pelo. Se a pessoa está desempregada, não paga impo, não paga, uhum. não paga imposto ao Estado. Não, agora, também não paga para a igreja é, Se tem muitos aqui. filhos, se tem por exemplo 4 5 filhos O imposto é tão baixo quer dizer, Que eh, há, uma, há umas normas Quando a pessoa tem um ordenado um, Baixo de um determinado limiar Também não paga para a igreja uh, etc., quer dizer, uh, E então uh, Li a declaração que Os bispos anota informativas Com a estatística para 2019 Que atualmente cerca de 50% Dos católicos uhum. Que estão registados dos que estão registados. Dos que estão registados como católicos, só 50% estão a pagar para a Igreja. De forma, em, em face não. desta descrição,
0: é provável que haja muito mais católicos do que aqueles que estão registados. Mas Exatamente. ao mesmo tempo, segundo disse o Pedro Gil, esses católicos que não estão registados uh, têm uma espécie de falta de bilhete essencial para poderem aceder aos sacramentos na Igreja Católica, o que para um... Para, um português é capaz de ser uma coisa bastante
1: estranha, como dizia o Pedro Gil. É chocante mesmo. Na teoria é isso, na teoria, de facto, quem, quem sai da igreja, como eu dizia, uh, pratica uma, um ato de apostasia e, portanto, tem que se reconciliar. Quando alguém vem a vem requerer que quer voltar a entrar na igreja, faça um verdadeiro ato de, de, de reconciliação, um, uma verdadeira absolvição do ato de apostasia. Eu já disse e repito, já disse a vários, a vários, a vários responsáveis da igreja que considero isto um exagero. Um, um, um sobrevalorizar claro que haverá situações, haverá um ou outro que, que claramente digamos, em termos ideológicos em termos de fé ou, ou não fé eh, contra a igreja e quer sair mesmo e escreve coisas contra a igreja há casos, mas são raros a maior parte dos, dos 270 mil pessoas, eu estou convencido que das 270 mil pessoas que em 2020 abandonaram a igreja eh, católica eh, eu penso que dessas haverá, sei lá <risos> 0,01% de pessoas que o fez por convicção contra a fé ou contra ou contra a religião. Foi um, no fundo foi uma foi um protesto é um, é uma maneira de protestar contra aquilo que está acontecendo na igreja. É, Ia assim, e e de facto a pedofilia, os, os, a, a, a publicação de, 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 das, dimensões, das dimensões dos do, do, do escândalo da pedofilia na igreja. Levou muita gente a tomar a decisão eu também vou sair, eu não, eu não estou disposto a apoiar esta igreja conforme é. ela está. E Foi este que seria, aconteceu, é, é, o pelo que aconteceu em Colónia.
2: Esta decisão de retirar esta ameaça de descomunhão de facto daqueles que não, não se declararem, os batizados que não se declararem católicos para, para, para não pagar este imposto, isto é uma decisão que basta os bispos quererem, porque não é preciso fazer a revisão de concordata, porque a concordata não tem certamente por objeto determinar quais são as consequências religiosas para quem paga imposto ou não. O próprio sistema do pagamento do imposto é que certamente é objeto da, da concordância e de, hum. do objeto das negocia negociações da concordata.
1: Mas tem aqui nós... mais um dado. Mas nós deixaríamos de saber desses, não é? Se alguém não se inscreve, ou se alguém, por exemplo, imagino que alguém não se inscreve como católico, e acontece, aconteceu com muitos portugueses que chegaram aqui uh, nos últimos anos, não é? digamos, uh, com a crise económica de 2009 e tal, muitos portugueses vieram para a Alemanha à procura de trabalho e foram avisados por, uh, sub, por pessoas que, que, os, que, os, uh, que os ajudaram a vir e que, que, os, uh, que os receberam aqui: que já estavam cá. tu, quando fores inscrever-te, não te inscrevas como católico, porque senão tens que pagar. Claro que essa pessoa não praticou apostasia, não se inscreveu, mas nós não sabemos dele. Essa pessoa, as comunidades não sabem. Nós recebemos todos os 15 dias, os nossos computadores, os programas de computador das comunidades têm o registro atualizado, não sei se todas as semanas, todos, todos os 15 dias, mas digamos, mais que uma vez por mês, as repartições das autarquias mandam para a igreja dados atualizados. E uh, se alguém não se inscreve como católico, sendo-o, nós não sabemos dele. E, portanto, não, não podemos, segundo a lei alemã da igreja, interna da Igreja Católica, não podemos passar uma declaração que ele é católico para, para ser padrinho, por exemplo, de batismo em Portugal. <risos>
0: Mas se essa pessoa se apresentar, for à missa e for é. comungar, Sim. Co poderá comungar? Não,
1: não, lhe é recusada, não lhe é recusada a comunhão. A teoria de facto é essa, que se lhe podia, podia recusar a comunhão, levando a sério uh, o facto de, de ela ter saído, ter abandonado, ter, ter, cortado, ter, ter cortado o seu nome da lista dos, dos membros da Igreja, podia-se, em termos teóricos, podia-se recusar uh, o acesso aos sacramentos. Não me consta, não, não me consta que isso aconteça em, em lado nenhum da Alemanha. Uh, e, portanto, também não acontece nada se ela, vier à, se ela vier à celebração da Eucaristia e for comungar, ninguém lhe pergunta. Mas, quando for preciso fazer um ato formal uma formalidade, como por exemplo uma declaração, nós não podemos declarar que a pessoa é católica se ela não estiver inscrita como deve ser. Aqui um se, a pessoa, de... se a pessoa não se inscreveu por, enfim, por qualquer razão, ou porque não sabia, ou porque quem o acompanhou aconselhou o mal, mas a pessoa não sabia das consequências desse, de, 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 dessa omissão, nós regularizamos a situação, dizendo, pronto, não há problema, a, senhora, a pessoa você preenche aqui este formulário, vai, vai, você vai entregar... A loja do cidadão e põe a sua situação em dia.
2: Sim. Mas, apesar desta diminuição do número de católicos, eu também tenho aqui um dado que também me, bom, me impressionou, pelo menos, que é que no ano 2017 eh, aquilo que se arrecadou por esta via do imposto eclesiástico são foram 6 mil milhões de euros. 6 mil milhões de euros em 2017 isto é cerca de 30 vezes mais do que aquilo que é em Espanha que tem um site só dedicado à transparência chama-se transparênciaconferenciapiscual.es tem um site em que diz quanto é que se arrecada por via das declarações nos impostos, como se faz cá em Portugal sim, sim, sim. e em Espanha é 285 milhões e não 6 mil milhões de... e isto no ano de 2018, em 2017 foi 268 milhões. Claro que isto aqui tem uma enorme vantagem, é que nós sabemos que por um lado a Alemanha tem as organizações de beneficência e assistência aos cristãos perseguidos as mais que funcionam melhor, que são as mais poderosas e ajudam imenso. Isto é uma das coisas que, aliás, o Papa, naquele mesmo discurso que eu referi há bocado, ou a carta que escreveu ao, ao povo de Deus na, à igreja que está na Alemanha, agradecia imenso essa enorme generosidade. Portanto, não haveria outra hipótese. Eu não tenho aqui um dado. são
1: Todos os anos a igreja alemã faz canaliza para, para fora da Alemanha através das diferentes organizações da miséria que é a mais, é mais poderosa até à Caritas Internacional 580 milhões de euros por ano que saem okay. da Alemanha para apoiar as comunidades em todo o mundo. Desde... Que é, é quase um décimo daquilo que se arrecada por esta via. Portanto, é, então, é, é, é notável. E o outro, o outro, o outro aspecto, este é um aspecto, e o outro aspecto que vale a pena não, não posso esquecer, porque seríamos injustos com a Igreja Alemã, é que, de facto, este sistema do contributo organizado, é um contributo organizado, é o dízimo, é o dízimo organizado. Não é, não é 10%, mas é 9% do, daquilo que a pessoa paga para o Estado. Este, esta, esta, esta forma organizada da Igreja receber o contributo dos fiéis, e é organizada porque é feita através das finanças, as pessoas é retido, é retido logo na, na, na fonte, o padrão já não o paga, entrega o dinheiro logo à Repressão de Finanças e as finanças en, en, reencaminham para a Igreja. Este sistema permite, permite uma Igreja na Alemanha, na Alemanha com uma, uma, uma enorme potencialidade de recursos. Pois. Que, nem, que, nem, que nem conseguem imaginar, quer dizer, por exemplo a Caritas, as igrejas alemãs são, as duas juntas, são depois do Estado o maior empregador. A Caritas, pronto, só agora falamos desde a Católica, a Caritas tem tem aqui os dados recentes, tem atualmente 600 mil trabalhadores.
2: Pois, é isso que eu lhe perguntava, além desses, existe algum somatório do número de pessoas que trabalham para a igreja alemã? Porque com estes recursos todos devem devem ter um quadro Exato. pessoal enorme. Eu sei em Portugal exatamente, há 22 ceses, algumas dioceses em que parece que é o bispo que tem o telefone porque não tem ninguém para trabalhar para ele. E ali na Alemanha deve ser. Enfim, eu não consigo imaginar qual é, que é a complexidade da, da Igreja da Alemanha.
1: Exato, a Igreja da Alemanha tem uma. Tem, pronto, este facto, essa essa maneira de, 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 de as o seu contributo e o facto de não haver alternativas, eu penso que é um problema. Mas o facto de ser tão organizado com o contributo do Estado, com o apoio do Estado, sem dúvida, mas ser ordenado desta forma. Por um lado, eu digo, eu digo sempre, todos os meses os católicos alemães que recebem a sua folha salarial e veem que pagaram, no fundo fazem uma silenciosa confissão da sua fé. Qualquer que seja a sua relação com a Igreja, a pessoa podia no dia seguinte ir dar baixa e acabou, não deixava de pagar mas a pessoa continua a pagar todos os meses, significa há uma relação mais ou menos silenciosa, mais ou menos digamos visível, com mais ou menos visibilidade, uma relação do, do, do crente com a sua igreja sabendo esta, esta, pelo, menos, pelo menos este contributo que eu dou mensalmente é uma relação que me digamos que me, eu ia dizer que dá uma certa satisfação à pessoa, a pessoa sabe que contribui para, para, para a vida da sua comunidade só que aqui nós estamos mais porque habituados porque a que. Reconhece esses o bom uso
0: desses, desses fundos, com certeza, não é? Ou... Porque, porque reconhece o bom uso desses fundos. Eu penso que sim, porque
1: senão, senão seria difícil. Eu,
0: eu ia, seriam, fazer,
3: seriam, eu ia fazer uma provocação ao Joaquim, que era perguntar se de facto estas contribuições gordas, para não dizer generosas, não é? Se isto vem da generosidade, na sua opinião, dos crentes, e penso que já, já, já disse, não é? Da, da ligação que criam com a, sua, com a Igreja em si. Ou se também vem de um sistema muito bem, muito bem aprimorado entre a Igreja e o Estado, mais até do Estado, que percebe que uma fatia importante das contribuições podem vir da, dos crentes, não é? E, portanto, quase que força, desculpa a expressão, a que os crentes se vinculem à Igreja por esta via, não é?
1: Não, não percebi a pergunta. Percebi o... A pergunta é
3: se acha que estas esta, contribuições generosas brotam Sim. exatamente da generosidade dos crentes ou se vêm da habilidade do Estado e da Igreja em criarem um sistema em que as contribuições vêm por essa via?
1: É Sim, mas toda a gente sabe. Mas toda a gente sabe, como digo, há bocado falei do exemplo dos portugueses, portanto pessoas que vinham, digamos, do interior de Portugal ou de, portanto que não tinham grande formação, não sabiam, não nunca entendiam muito bem como é que funciona aqui. Mas toda a gente sabe. se perguntar a qualquer pessoa, a pessoa mais simples, ao trabalhador de, 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 de armazém, ele uhum. sabe que pode deixar de pagar. É o único, é o único contributo, é o único imposto. chamemos de imposto, porque a palavra a letra aqui que nos toia, é imposto. É o único imposto que a pessoa pode deixar de pagar. Todos os outros não pode deixar de fazer. O Estado não deixa. Este é o único que é livre, digamos assim. Mas, mas, e toda mas a gente sabe... Gente... Nos poucos minutos que Hoje, nos, desculpa, nos sobram, desculpa, gostava de mudar te... de, de, de te... tema. Te... Já não posso
0: continuar aqui Me neste tema. Vi, e gostava de lhe pedir, Joaquim Nunes, que falasse sobre este movimento uh, Maria 2.0. Porque uh, toda a sua... Uh, a apresentação faz lembrar muito aquilo que foi a, a, a ruptura e a, a, da reforma do tempo de Lutero, quando ele fixou as suas 95 teses nas portas da igreja de Wittenberg. Aqui, agora, este grupo de mulheres, que está neste caminho sinodal, veio a fixar sete teses nas portas das igrejas, em que defende a igualdade de direitos e de dignidade, o acesso de todas as pessoas, incluindo as mulheres, a todos os ministérios da igreja, a reformulação da moral sexual, a abolição do celibato, etc. Que expressão tem esta, este movimento uh, na, na vida da igreja e que, que expectativa gera na, neste caminho sinodal?
1: Bom, em primeiro lugar, este grupo de mulheres, de Maria, Maria 2.0, não é do, do, do caminho sinodal. É um, é um movimento que, que já existia antes, uh, que nasceu aqui há uns 3, 4 anos. Uh, pouco, pouco depois, não, uh, já, já há uns 4 anos, quando, uh, como reação, de facto, a uh, uma certa hesitação da Igreja... Uh, em relação às mulheres Não se avança, como elas dizem E nasceu este grupo com este nome Maria 2.0 E elas agora, e tanto os temas delas Era de facto o tema da mulher, a mulher na igreja As primeiras ações delas foram Por exemplo Fizeram um dia fizeram um domingo uma greve E todas as mulheres que Participavam na Eucaristia de domingo Desde aquelas que faziam os arranjos De flores, até as mulheres que, que iam ler ou Que, iam, que são ministros extraordinárias da comunhão Uh, ficaram de fora, ficaram cá fora com cartazes a chamar a atenção que elas nesse domingo não, não participariam por protesto. Foi a primeira ação delas aqui há uns três anos, já, não sei bem agora fixar. Uh, elas não fazem parte do caminho sinodal, não sei se há alguma com certeza que algumas delas foram eleitas pelas suas dioceses para participar no caminho sinodal. No caminho sinodal estão pessoas que foram que são delegadas das dioceses, uh, de um lado, e do outro lado, uh, da instituição, da hierarquia e os seus representantes. No conjunto 230 pessoas Portanto, Algumas delas lá estarão, mas não faz parte O Maria 2.0 Não faz parte do caminho sinodal É outra iniciativa Com estas teses que elas agora publicaram Elas alargaram o tema das mulheres As primeiras atividades delas As primeiras tomadas de posição públicas delas Era só o tema da mulher Elas agora apropriaram-se Digamos assim E fizeram seus os temas do, do caminho sinodal E falam também sobre o celibato Dos padres e sobre a partilha e a separação dos poderes na igreja Sobre a abolição do celibato E sobre as vítimas, de, de, as vítimas de, dos abusos da sexuais Da pedofilia Mas são, esses são temas que até agora não eram típicos do grupo Elas foram buscá-los ao, ao, ao caminho sinodal Mas são coisas diferentes
0: E, e, e o caminho sinodal, voltando a ele Porque o nosso tempo está mesmo a terminar qual é, da sua ponto de vista, uh, que perspectivas uh, deixa este caminho sinodal e toda esta, toda esta efervescência que se vive na Igreja, na igreja Católica Alemã?
1: Como, digo, como dizia ao princípio, é um caminho extremamente apaixonante porque, de facto, está a fazer uma reflexão uh, tão séria tão profunda como já não se fazia desde os anos 70, do sino de, de, das dioceses alemãs. Uh, os quatro temas uh, foram um bocado criados a partir de um estudo muito conhecido, penso que em Portugal também é conhecido, que foi encomendado pela Conferência Episcopal uh, a peritos de três universidades alemãs uh, sobre o problema da pedofilia na Igreja. Os bispos também não entendiam por que é que a Igreja de facto é tão foi tão vulnerável neste ponto e não nos demos conta a tempo do que estava a acontecer e encomendou a peritos das universidades, um estudo do, do tema. Este estudo foi publicado com o nome de MHG, são são as três universidades que colaboraram, Mannheim, Heidelberg e Gießen três universidades aqui do centro da Alemanha, que puseram à disposição professores e peritos para, para este estudo. Este estudo veio, veio chamar a atenção para o seguinte, atenção amigos, a pedofilia na Igreja não é uma soma de casos individuais, não é só uma soma de casos individuais, é muito mais. É um problema do sistema. A Igreja Católica, como ela está organizada, é um sistema que é vulnerável e que dá aso a problemas destes. E então há que rever o sistema no seu conjunto. É um problema sistémico, o, o sistema tem que ser visto. E os bispos ouviram esta, uh, tomaram isto a sério, assim, então, se, o, se, o sistema, se é um problema do sistema, não vale a pena andarmos agora à procura das, da, dos, dos predadores e das vítimas mas vamos fazer um, um também isso tem que ser feito também tem que ser feito, claro mas uh, vamos vamos uh, uh, fazer um processo de reflexão sobre o sistema que é a Igreja Católica e então nasceu a ideia do caminho sinodal com quatro grandes temas o tema do poder na Igreja onde os, esses espíritos dizem que se situa uma boa parte do problema talvez a, a parte mais mais, mais consistente do problema, é como o poder é exercido, a concentração do poder numa pessoa só, sem que seja possível controlar e, e sem que, seja, sem que esse, possível, esse poder não seja dividido com outros, que se controla mutuamente. A questão do poder, a questão da vida da, 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 das formas de vida sacerdotal, uh, tema de celibato, depois a questão da... Hum, a questão da... Havia mais, havia mais um antes das mulheres, depois por fim foi acrescentada as mulheres. Uh, há a questão da moral, da moral sexual na Igreja. Com o tema, não só, mas também o tema da homossexualidade. A posição da Igreja em relação aos homossexuais, porque se deu conta que uh, na Igreja, ao contrário, ou diferentemente de outras instituições onde, havia, onde há pedofilia, porque não há só pedofilia na Igreja, na Igreja, as vítimas, o maior número de vítimas, 80% são do mesmo sexo, são rapazes. Os padres uh, e clérigos uh, escolheram as vítimas que, que abusaram, abusaram sobre vítimas, sobre, sobre meninos, sobre crianças do sexo masculino. Então, o, o problema da, da moral sexual e, sobretudo, da posição da Igreja em relação à, à homossexualidade foi um dos temas do, do caminho sinodal. E por fim, o tema da mulher, a questão da mulher porque uh, penso que a igreja, a igreja está a dar conta que a sociedade alemã e a sociedade no seu conjunto uh, têm dificuldade em entender porque é que mais de metade, de, mais de metade dos membros da comunidade são, uh, são preteridos, são excluídos do exercício do poder na Igreja.
0: A eleição da nova secretária-geral da Conferência Episcopal é uma resposta
1: uh, oportuna a essa, a essa crítica? Tem, tem, tem vai nessa linha e é um, tem um alto valor simbólico porque é a primeira vez que uma mulher leiga se vai sentar nas assembleias plenárias dos bispos, não só da assembleia plenária mas também do Conselho Permanente, onde se discutem coisas, temas que até agora eram à porta fechada, só clérigos tinham acesso. É a primeira vez que uma leiga, era é teóloga, sem dúvida era também é também assistente pastoral como eu, fez o curso de teologia e trabalhava trabalha na igreja já tem responsabilidades na, na diocese de Limburgo atualmente, como já faz parte da curia diocesana e agora vai assumir uma responsabilidade a nível nacional, acho que acho que é um sinal que a igreja dá com isso Porque é uma posição
0: uh, que era tradicionalmente muito uh, desempenhada durante muitos anos por, por um padre jesuíta que tinha exato, muito exato. prestígio e, e merecia muito respeito na própria sociedade alemã exato e portanto ser sucedido por uma mulher com certeza fará parte de toda esta abertura da igreja exato, porque católica. Porque havia vozes
1: havia vozes até do, 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 do lado conservador que diziam que o secretário devia ser um bispo, que um dos bispos devia exercer as, uh, o mundo de secretário da Conferência por um período de 4, 5 ou 6 anos, mas que devia ser um bispo, devia ser um deles o secretário da Conferência Episcopal. E a Conferência Episcopal optou não, não é um de nós, nem sequer vai ser um clérigo, vai ser um leigo e vai ser uma mulher. Foi, foi, por, foi por eleição.
0: Muito bem, e uh, com, assim chegamos ao, ao final de, de mais esta edição de Deus Criou o Mundo, um programa em que falámos sobre a Igreja Católica Alemã, particularmente sobre este tema, que está num ponto de viragem uh, a partir de um caminho sinodal começado há já quatro ou cinco Dois anos. anos. Dois anos Sim. Um, e que uh, ainda tem, jo, Joaquim Nunes, quantos anos mais previstos de Estava previsto, de
1: uh, a, a pandemia veio, veio, veio complicar um pouco e veio, vai com certeza obrigada a alterar os prazos. Estava previsto ser por dois anos, significava terminar em novembro de, dois, de 2021, mas não vai ser possível. Há muitos documentos em atraso, porque não foi possível fazer os, as reuniões de, 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 dos, dos diferentes fóruns de modo que não sei bem agora quando é que está previsto, mas não vai com certeza ser ainda este ano, mas penso que no ano que vem, em 2022, vai terminar.
0: Um tema ao qual com toda a certeza voltaremos, e de novo pedindo ajuda ao Joaquim Nunes, a quem agradeço ter participado no programa de hoje. Nós, Pedro Gil, Isaac e Cali Jamal, comigo Henrique Mota, voltaremos dois, oito dias. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite. <música>